0: Я приветствую всех, кто сегодня с нами. Меня зовут Змановская Елена. Я клинический психолог, психоаналитик, семейный и парный психотерапевт. И вот уже более 30 лет предметом моего профессионального исследования выступает интерсубъективная реальность, то есть область межличностного взаимодействия людей, а также терапия отношений, которой я профессионально занимаюсь. И с точки зрения биологии наша с вами жизнь — это связи. С точки зрения психологии отношения — это значимые эмоциональные связи между людьми. И по-настоящему счастливы не те, у кого есть деньги или успех, а те, у кого имеются надежные друзья, поддерживающая семья и, конечно, взаимная любовь. И наоборот, пациенты, страдающие от навязчивостей, страхов, депрессии, зависимого поведения, личностных и психосоматических расстройств, практически все пациенты с симптомами имеют непережитую травму в прошлом, в детстве или испытывают любовный голод настоящим, который они демонстрируют. Что же происходит с личными отношениями сегодня? Я предлагаю вам поговорить об этом. Сегодня мы видим, как стремительно растет спрос на психологию вообще и на парно-семейную терапию в частности. Значимость личных отношений повышается. Возникает вопрос, почему. Можно предположить, что бесконечный локдаун, в котором мы все оказались, развернул людей лицом в сторону отношений и усилил все то хорошее или плохое, что есть в отношениях. Стало труднее убегать от проблем в работу, в социум, Пандемия, в свою очередь, усилила страх смерти, подтолкнув нас всех с вами к переосмыслению приоритетов. Ну и возможно также, что люди начали уже уставать от бесконечной гонки за деньгами, успехом, материальными благами. Многие приходят к выводу, особенно молодые люди, что хорошие отношения, хорошие личные отношения сегодня являются наиболее доступным и эффективным инструментом повышения качества жизни и достижения удовлетворения в ней. В условиях политических и экономических ограничений многие также переключаются на семью и детей и сегодня иметь дружную, хорошую семью и быть хорошим папой снова в тренде. Но одновременно со всем этим мы с вами видим, что семейно-брачные отношения становятся все более сложными и неопределенными вплоть до полной утраты ориентиров. И в этом смысле, а не в значении отмирания, брак как социальная институция, несомненно, переживает некий кризисный момент, то есть период кардинальных изменений. И хотелось бы более четко прояснить, в чем суть кризиса семьи и брака, основываясь на мой профессиональный опыт. За последние 60-70 лет цивилизация поменяла вектор своего развития, произошло несколько глобальных революций, чему мы стали свидетелями – цифровая, сексуальная, либеральная. И границы времени и пространства раздвинулись. Частная жизнь оказалась освобождена от контроля со стороны различных социальных институтов. И на фоне ослабления семейно-групповых связей резко повысилась ценность отдельно взятой личности и ее индивидуальных потребностей. И случился ценностно-нормативный хаос. Мы все видим, что прежние нормы и предписания рухнули, они уже не работают, а новые пока еще в процессе становления. Люди теряются в простых вопросах, когда и как создавать семью, по каким правилам выстраивать отношения, каковы рамки дозволенного, как распределять роли в отношениях в реальных и виртуальных отношениях и так далее и тому подобное. И современная семья и брак таким образом переживают затянувшийся кризис, мучительный период изменений, поиска новой идентичности, адекватность современным вызовам и реалиям. А что, собственно, изменяется в этом институте? Все актуальные тенденции, на мой взгляд, могут быть разделены на две большие группы — объективные и субъективные признаки. Что мы с вами видим объективно? Самые большие тревоги — у всех возникают в связи с резким ростом нестабильности семейных и супружеских отношений. Современные люди значительно чаще разводятся и с большой легкостью уступают в повторные браки. Но, например, в больших городах России распадается больше половины браков. В Санкт-Петербурге в 2020 году на 41 тысячу браков пришлось почти 23 тысячи разводов. А одновременно с этим повсеместно повышается возраст вступления в брак. Сейчас это в среднем по больнице, в кавычках, от 25 до 34 лет, то есть 29%. Молодые люди предпочитают длительные гражданские отношения, нарастает количество неполных материнских чаще семей на фоне увеличения количества внебрачных детей. Ну, например, во Франции около 60% всех детей рождаются вне брака, а в ряде европейских стран это число приближается к 50%. Повышение уровня жизни в экономически развитых странах породило совершенно новую ценность, так называемую называемый хаус когда одному жить удобнее. Брак стал впервые обузой, не средством выживания. И большая часть молодых пар живут в гражданских и гостевых отношениях. Ну и в результате сексуальной революции прошлого века возникло умопомрачительное разнообразие форм личных, сексуальных и личных отношений. Гомо, гетеро, бисексуальные, моногомия, полигамия, полиамория и, наконец, аллилуйя, сологомия, осознанное одиночество или даже брак с самой собой, брак самим собой. Женщины переосмыслили существенно свои права и возможности, и в результате чего резко повысилась их активность, изменяются, а также, ну, точнее, размываются гендерные роли. Женщины чаще выступают инициаторами и брака, и развода, чаще берут на себя ответственность за семью и детей. И одна из самых распространенных сейчас моделей парных отношений, по моему опыту, это вариант сочетания активной женщины и пассивного мужчины. Кроме того, цифровая революция и новые технологии обеспечили невиданный ранее комфорт. Можно вообще не напрягаться, тебе все доставят прямо домой и все сделают. Второй человек, помощник, тебе не нужен. В соцсетях и мессенджерах можно тусоваться, также не выходя из дома. Онлайн-общение уже вполне себе вытесняет живое взаимодействие живых людей. Ну и в связи с этим возникли и новые проблемы. В сети пока еще не сформирована необходимая безопасность и культура отношений. Это еще в процессе. И самое широкое распространение получили так называемые альтернативные формы брака сегодня на мой вопрос в каком браке вы живете я получаю самые неожиданные ответы в официальном в гражданском пробном гостевом, венчанном, в групповом однополом, свободном и так далее до бесконечности фактически приведу примеры из практики молодая пара обращается ко мне в ситуации затянувшегося кризиса отношений и на вопрос с кем вы приходите друг к другу следует два взаимоисключающих ответа он. Мы супруги, у нас семья, поскольку мы живем вместе, ведем общее хозяйство и воспитываем, совместно воспитываем ребенка. Как будто бы все пока логично. Семья. Она, у нас не семья, мы не супруги, мы сожители, поскольку наши отношения не зарегистрированы, а мы ребенок от первого брака. И мы с вами видим два полярно-диаметральных мнения об, одно, об одной и той же реальности, интерсубъективной реальности. Психологи это обозначают как размытую парно-семейную идентичность. Люди дезориентированы, жить по-старому, как мы уже говорили, никто не хочет, а какую модель выстраивать не совсем понятно. И какова при этом внутренняя психологическая подоплека происходящих процессов, Главная проблема большинства современных семей, браков, супругов в том, что они вовлечены в хронический ценностный конфликт. Конфликт, то есть противоречия, разночтение в вопросе о модели построения отношений семьи. Из-за турбулентности нашей эпохи, представлений близких родственников разных поколений Отцов, детей, дедушек, бабушек катастрофически различны. Между супругами также нет единодушия. И зачастую их жизнь похожа на поле боя за личную правоту. Вторая проблема. Люди испытывают хронический страх потери партнера на фоне повышенной потребности в эмоциональной близости. И страх близости сегодня такой сильный, а возможность жить одному такая соблазнительная, что многие вообще отказываются от постоянных отношений. Нет отношений, нет проблем. И сегодня все так, все так стремительно изменяется, что стабильность становится химерой, а долгосрочное планирование попросту теряет для нас с вами смысл. И перед парами встает сложнейший вопрос, как сохранить стабильность отношений в нестабильном мире. Мы с вами помним, что довольно длительное время, века в христианском мире господствовала моногамия. Общественные и религиозные институты поддерживали сохранение постоянной, официально подтвержденной, легитимной связи между одним мужчиной и одной женщиной на протяжении всей их жизни. И такая форма бытия она была проста, понятна и стабильна. При этом возникала проблема. Поскольку один человек не может удовлетворить все потребности другого, то в, длительной моно, в длительном моногамном браке было много подавленных и несчастливых людей. И традиционная семья вот в различных ее формах, и вариантах и трагедиях как нельзя лучше запечатлена в великом романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». «Лучший бытовой роман всех времен и народов». Но мир изменился, и человек тоже, как часть мира. И современный человек прежде всего заботится о себе. Он не хочет довольствоваться частичным наполнением, удовлетворением. Он хочет все самое лучшее для себя любимого и, по возможности, сразу. Современный человек алчит и профессиональную самореализацию, и высокий доход, и налаженный быт, и романтические отношения, и интересное общение, и фееричный секс, и многое-многое другое. Но поскольку все это вместе взятое получить от одного отдельно взятого человека, супруга, практически невозможно, то наиболее распространенной компромиссной формой брака – по существу нарциссической компромиссной формы брака, сегодня становится множественная, серийная моногамия, когда один человек за свою жизнь создает несколько последовательных, легитимных официальных союзов, какое-то время реализуя моногамные отношения. И это уже совсем иная форма отношений, ориентированная не на осознанный выбор, социальные интересы и стабильность, а на наиболее полное удовлетворение личных потребностей здесь и сейчас на каком-то коротком периоде в жизни. В результате множественной моногамии формируются так называемые смешанные семьи с усложнением отношений и повышением рисков. Таких семей сейчас много или большинство. Приведу пример из практики, раскрывающие типичные проблемы современной смешанной семьи. За психологической помощью обращается пара, мужчина 48 лет и женщина 42 лет, состоящая 8 лет в официальном браке. И главная проблема пары была сформулирована как затяжной конфликт, убивающий все теплые чувства друг к другу. Партнеры сообщили, что на начальном этапе своих отношений они переживали яркую влюбленность, сильное сексуальное влечение, а также глубокий личностный интерес друг к другу, то есть все, что необходимо для э, образования союза. И им было хорошо и интересно друг с другом. И в ходе парного интервью стало ясно, что это э, классическая смешанная семья наиболее распространенная сегодня, когда супруги проживают в трехкомнатной квартире с совместным ребенком с сыном 6 лет, а также 13-летней дочерью жены от первого брака. Но здесь отношения между девочкой и ее отчимом не сложились с самого начала, и в последнее время они приобрели характер э, открытой вражды. Родной отец платит девочки элементы, но личные отношения с дочерью не поддерживают, что тоже сейчас весьма распространено. У нынешнего мужа также имеются дети от двух предыдущих браков. Заметьте, от двух. Сын 24 лет и дочь 15 лет. Отец формально поддерживает отношения с обоими детьми, помогая материально, принимая их в своей нынешней семье и посещая предыдущие семьи и, и выстраивая с ними даже и неформальные отношения. Родители мужа, новую невестку и внука не признали, заняв сторону второй официальной семьи сына. И на момент обращения к психологу поводом для супружеских конфликтов являлись в данной паре ссоры, деструктивные конфликты мужа с дочерью жены, отношения жены с родителями мужа и его предыдущими семьями, дистанционные, разорванные, совместный отдых и досуг в выходные дни, не сексуальные отношения. И дополнительно к этому у мужа начала формироваться алкогольная зависимость, а у жены появились некоторые гинекологические проблемы, у дочери и подростка резко снизилась школьная успеваемость, у сына ночные страхи. Полный набор дисгармоничной семьи. И в связи с хроническими скандалами и взаимными упреками, супруги стали думать о неизбежности и даже полезности, может быть, развода. Вот такая пара обратилась к терапевту в надежде получить помощь. И на одной из совместных встреч я спросила супругов, какими бы могли быть их отношения, если бы они сейчас жили втроем, а прежние дети и браки просто бы не существовали в их психической реальности. И прозвучал следующий ответ. Однозначно наши отношения были бы более простыми и, наверное, более счастливыми. Они бы просто-напросто были, а сейчас их нет. И такое впечатление, что наше прошлое одерживает верх над нашим настоящим. Ну и на вопрос, какие задачи нужно, по их мнению, решить в первую очередь, чтобы э, они смогли спасти свой брак и заняться друг другом, пара ответила, что хорошо бы для начала вернуться назад, провести четкие границы в отношениях со всеми родственниками, очертив и защитив свой брак от э, всех внешних угроз. Это очень важная задача для развития супружеских отношений. Очевидно, что здесь супружеские отношения осложнены вследствие объективных трудностей, смешанного брака, уже ставшего реальностью для многих современных людей. И главная проблема сводных семей — это отсутствие внятных норм, которые бы регулировали отношения между супругами, их предыдущими партнерами и детьми, и прар прародителями. И возникают непростые здесь вопросы. Как распределить финансовые расходы между разными семьями? Как ребенок должен называть неродного родителя? Каковы границы ответственности и власти сводного родителя? Может ли он наказывать неродных детей как именно? Как выстраивать отношения с прародительской семьей, с бывшими супругами своих супругов? И часто прежняя родительская семья ориентирована на традиционный брак и не, хочет, и не очень хочет принимать новых супругов своих детей. Как организовать отдых в выходные и праздничные дни, ультворив потребности сразу нескольких семей? И это только верхушка айсберга под названием «множественная моногамия». Мы видим с вами, что на какое-то время семья утратила свою привычную корневую идентичность, то есть чувство определенности, непрерывности во времени и четкости норм и предписаний. Единое непротиворечивое представление о семье и браке кануло в лету, и сегодня каждая пара вынуждены самостоятельно вырабатывать свой собственный семейный кодекс, нормы совместной жизни. Это трудно, а иногда и невозможно. Многие точно не справляются. И проблема в том, что даже любящие и близкие родственники имеют очень разные представления о жизни и отношениях. Различия, в свою очередь, приводят неизбежно к конфликту представлений и изнурительной борьбе за власть и признание каждого члена семьи, каждого супруга, признание его мнения главным. Все, включая супругов, их детей, родителей, считают своим долгом притворить в жизнь собственную модель семейной жизни, ну, просто потому что им легче ее будет реализовывать. И люди не могут определиться, что же правильно, кто прав и кто должен вести за собой семью. Ну, в результате этого большинство семей а, пребывает в состоянии такого неприятного, хронического, как они говорят, деструктивного конфликта. В чем же выход? Ну, выход в самоопределение, в поиске и осознанном выборе пары, наилучших для себя форм и моделей отношений, адекватных современным вызовам. Идеальных моделей не существует. Но есть реальные, проверенные временем или те, которые сейчас находятся, так сказать, в производстве. Но ну, несомненное первенство в прочности и в понятности принадлежит многовековой патриархальной семье, традиционной семье. Здесь все четко. Вся семья свято соблюдает семейные традиции. Экономическая и психологическая власть принадлежит в традиционной модели мужчине. В семье имеет место субординация четкая по полу, по возрасту, по возрасту и очень важное четкое распределение ролей. Данная модель продолжает существовать как одна из возможных форм семейного жизнеустройства, но, конечно, она встречается все реже и реже и в более мягких вариантах. Традиционная семья имеет явные плюсы это стабильность, сплоченность и единообразие, чем и привлекает очень многих, даже современных людей. А среди главных минусов два момента – это узурпация экономической и психологической власти в одних руках с притеснением интересов других членов семьи и ригидность, избегание каких-либо перемен, даже если они неизбежны и необходимы. И мой собственный опыт работы с парами – показывает, что современные российские семьи чаще всего организуются в соответствии с тремя моделями, это партнерские отношения, так называемый эгалитарный брак, это романтические отношения и это детоцентрированный брак. И в этом месте позвольте мне остановиться чуть подробнее. А, да, для так называемых партнерских отношений характерно признание равенства всех членов семьи, независимо от пола и возраста. И здесь мы видим, что основная ценность, разделяемая ценность, это признание нормальности различий и проявление уважения к ним. Оба супруга работают, вносят посильный вклад в финансовое обеспечение семьи, семейные роли распределяются не по гендерным стереотипам, а в соответствии с индивидуальными предпочтениями и возможностями. И здесь, в этом месте, приветствуется функциональное лидерство, когда каждый член семьи может быть главным ведущим в наиболее подходящей э, и успешной для него сфере деятельности. И основным механизмом семейной жизни в партнерских отношениях является договор. И семья представляет собой некий рабочий альянс, решающий задачи, обеспечивающий наилучшие условия для социальной адаптации членов семьи и для, также для успешного решения жизненно важных задач и гармоничного развития каждой личности, входящей в семью. А с какой же проблемой обращаются партнерские семьи ко мне, к парному терапевту? В данной модели с большой вероятностью возникают конфликты в связи с границами э, возможного, а также с конфликтом мнений и интересов. Ну, когда в семье нет кого-то главного и есть разные мнения равных людей, трудно или даже иногда невозможно принять общее решение по самым простым вопросам. Как тратить деньги, как распределять обязанности по хозяйству, как воспитывать детей, как провести отдых. В других в романтических отношениях все выглядит немножко иначе. Здесь на первый план выходит эмоциональная сторона жизни. Люди ждут друг от друга максимального проявления положительных чувств и переживаний, любви, восхищения, теплоты, нежности, красоты, заботы. Данные ожидания сопровождаются различного рода сентиментальными ритуалами. Постоянные знаки внимания, ожидания этого, подарки, сюрпризы, красивый отдых, романтические путешествия, приятные впечатления, телесные ласки, ну и прочее. Данная модель во многом опирается на гендерно-сексуальные стереотипы. И зачастую, конечно, она оторвана от жизни, но при этом она хорошо работает на этапе ухаживания. Иногда э, исключительно только на этом этапе. А в дальнейшем любовная лодка разбивается о быт и другие реалии жизни, и модель показывает свою несостоятельность. Здесь недостаточно выражены ответственности и обязательства, э, признание реальности, важности задач, обычных, рутинных. Отношения признаются хорошими только пока они интересны и приятны, доставляют удовольствие. Еще одна третья модель ⁇ это детоцентрированная пара. Она создается прежде всего ради детей и не вследствие наступившей беременности. И назначение в этом случае семьи ⁇ это создание наиболее благоприятных условий для полноценного физического, психического и социального развития детей. И в таких семьях власть по существу принадлежит детям. По существу они принимают решения. Они получают максимальную любовь, внимание, заботу. И главные проблемы где центрированной семьи – это, с одной стороны, проекция на детей нереализованных желаний, потребностей и страхов родителей, включая сексуальные, с ущербами, естественно, для тех и для других. А во-вторых, это отсутствие зоны супружества, зоны интимности. Отношения между супругами нередко десексуализированы. Во время беременности или сразу после рождения ребенка секс просто-напросто исчезает, а место мужа в супружеской спальне занимает ребенок. И здесь, по мере взросления детей, брак оказывается под угрозой или полностью э, исчерпывает себя. И в каждой из трех представленных моделей плюс еще традиционная модель имеются свои минусы и плюсы. И каждый из них вполне имеет право на существование, поскольку удовлетворяет какие-то важные отдельные потребности людей. И вопрос выбора. Э, Пары и парная идентичность очень важен. Но есть более опасные тенденции. Главные угрозы сегодня для современного брака, наверное, не его новые формы и даже не однополая любовь, а вот тот злокачественный эгоцентрический нарциссизм, который сейчас наметились, наметился. В современной культуре появилась опасная тенденция, вот в которой я лично, как психотерапевт, усматриваю массированную атаку на нормальные человеческие связи. На протяжении последних десятилетий средства массовой информации и отдельно взятые медийные личности, коучи, поп-психологи активно формируют, продвигают новый тип личности – успешного социопата, зацикленного на себе, убегающего от близких отношений. И в основе новейшего, ну, во многом постмодернистского, лежит идея ничем не ограниченной свободы, любви к самому себе и личного удовлетворения. В качестве обоснования приводятся многочисленные научные данные из области психофизиологии мозга, современных психологических, социологических экспериментов. И новоявленные мессии специально обучают индивидов тому, как полюбить себя больше, чем остальных, как научиться исполнять все свои желания, как стать самодостаточным и независимым, как быстро расставаться с абьюзерами, как быстро и решительно расставаться со всеми, кто создает хотя бы малейший дискомфорт и так далее. В качестве вознаграждения людям обещаются свобода, деньги, социальный успех, самореализация. При этом интерес к другому человеку как основа жизни выбрасывается по существу на свалку истории и подменяется ничем неограниченной любовью к себе. Ну и под данную идеологию разрабатываются специальные языковые конструкты, легализующие вот это эгоцентрическое существование. И в этой новой нарциссической реальности любовь и ответственность Обозначаются как болезненная зависимость, выполнение обязательств и забот о других людях признается мазохизмом, а просьбы и требования со стороны близких людей получают, обозначаются, получают ярлык недопустимого абьюза. Такие категории, как важные для отношений, как совесть, долг, сострадание, эмпатия, духовность, уже практически полностью изъяты из повседневного языка современного человека. И в результате массированной атаки на нормальные эмоциональные связи, к сожалению, формируется общество глубоко несчастных, одиноких людей в реальной или виртуальной толпе самодостаточных индивидов. Такая печальная картина. И в этой связи вспоминается, что жизнь все-таки есть связи. Желательно их не разрушать, а укреплять. И современный брак требует глубокого осмысления. Каждый из нас с вами имеет свободу и несет личную ответственность за свой собственный выбор, какую модель супружеских отношений он хотел бы сейчас и мог бы выстраивать. И моделей много нужно выбрать наиболее безопасную, подходящую для себя, а следующий важный шаг будет заключаться в ответственном поиске и выборе партнера со схожей моделью отношений. И счастливы те люди, кому удалось найти супруга, партнера с разделяемой моделью отношений. Правильный и осознанный выбор брачного партнера, на мой взгляд, определяет на 90% будущую парную гармонию, гармонию отношений. Но ну, обсудим эту интересную тему э, на наших следующих встречах.